0: корпорации и продукт, которым ты пользуешься, они имеют полный контроль над твоим аккаунтом. Да? Ну, ни никто как бы тебя не может спасти от того, что тебя могут закрыть по каким-то причинам вот, и их не разглашать. Все, что вы делаете, там все, все посты, которые вы лайкаете, все группы, в которых вы состоите, это вся информация, она идет в ваше портфолио у, у силовых и разведывательских. Ну, это в... понятно. Все все Но... знают. Да, Окей. то есть вас анализируют. Да. Там, как как знаю, это не... решить? Как вы... это решать? Вот, сейчас расскажу.
1: Мы же решили, что мы будем удалять крик. Какая Конечно, раз... будем удалять. Но это чисто для нас, понимаешь? А зачем? Нам не надо удалять. Это
2: Потому раз, раз, что раз.
3: было очень много комментариев, что всех бесят эти крики. Ну да, поэтому... Очень много комментариев. Очень много комментариев, это... очень много комментариев
1: в личку пишутся, понимаешь? А, да. это, вы наверное... пока что писать. Да. Когда смотришь подкаст, на котором, типа, вообще нифига просмотров, и ты заглядываешь в комментарии и думаешь, там ничего не написано, и я хочу быть первым, и ты не оставляешь комментариев. Еще с
0: негативным комментарием. Еще с негативным комментарием, да. Вот, ну, пацаны, чего да. Дамы и господа, всем
1: привет, добро пожаловать на подкаст fighters Сегодня у нас необычный день, сегодня у нас гость. Я, чтобы избежать максимального кринжа, как это обычно бывает, просто вслух могу озвучить всех, кто сегодня присутствует. Меня зовут Чудейн, с нами сегодня есть Гриди, скажи привет. Привет, привет. С нами сегодня есть ОНИЦ, скажи привет.
3: Меня зовут ОНИЦ.
1: И наш замечательный, классный, прекрасный, мега восхитительный
0: гость Шульц. Привет. Всем привет. А все же, в чем смысл никнеймов, если мы называем друг друга по именами? Это лорд. Просто
1: такая наша жизнь.
2: Надо отучить всех, называть по именам. Ну да, поддерживаться
0: никнеймов. Ну так никнейм Шульц. Ну да, это единственный никнейм, который, наверное, будет консистентным.
1: Ну, Чудэйн у меня достаточно стабильный вообще. Самые неклейкие пока что — это Гриди и Ионидс в этом чате. На самом деле. Это все таки Макросос тоже не очень. Ну, потому что в жизни мы друг друга так не называем. Но так или иначе, ребята, Сегодня мы здесь собрались поговорить об одной очень э, непростой, интересной теме. Э, крипта. Крипта. Э, заходя издалека, чё, чё, как, как, вот, кроме шульца, окей э, как, как крипта присутствует в вашей жизни? Как часто вы о ней задумываетесь?
2: Ну, я лично под влиянием непосредственно Шульца <laughs> э, начал этим заниматься. Сколько? Уже, наверное, месяца два назад все началось. Вот, хотя при этом пингвал, он меня примерно год дает. Вот. Не то чтобы я много об этом задумываюсь, но гораздо больше, чем раньше
3: вообще.
1: Окей. О, Ниц. У тебя есть что-то связанное с криптой в твоей жизни? Ну, из легального.
3: Моя жизнь <смех> моя жизнь наполнена слепой ненавистью к крипте. <смех> Каждый раз, когда я открываю твиттер, я читаю какую-то хуйню про крипту и кринжую. Это все мое... но я ничего про крипту не знаю, как бы, так что это вообще не основано ни на каких... Not based, <смех> ни на каких фактах не основано. Okay. Так почему?
2: Как это так получилось вообще? Okay.
3: Ну, вообще, мое глубокое убеждение, что основная суть крипты... Это вводить столько жаргона, чтобы простой пользователь вообще не имел ни одного шанса разобраться и проебал все свои бабки. Это мое глубочайшее убеждение. Потому что... Зачем заниматься Ладно, похуй. Это мы еще потом обсудим.
1: Ок. Ну, у меня вообще, на самом деле, аналогичная ситуация почти, ну, типа, у меня нет никакого хейта к крипте, для меня это всегда была какая-то тема, которая где-то в воздухе витает, все они говорят, самые, там, важные богатые люди в мире об этом как-то что-то говорят, где-то там об этом постоянно пишут, и возникает ощущение, что, типа, это что-то важное, да? но она всегда такое какое-то сложное и непонятное. У меня даже когда-то в жизни была какая-то работа, где я там делал какой-то интерфейс для какой-то там крипты у меня, да, и видосы я им делал, короче, было, было интересно, и я до сих пор нихера не понимаю, что я там делал. Окей, э, на этой прекрасной ноте, Шульц, расскажи мне, чем ты занимаешься, расскажи нам, как ты связан с миром крипты. Почему мы тебя сегодня
0: позвали? Я не знаю, почему меня сегодня позвали. <свят> <свят> не, ну, на самом деле надо, наверное, начать с того, что я, естественно, не позиционирую себя как какой-то эксперт. То есть я, наверное, весной 2021 года начал что-то делать. В начале лета 2021 года, это было 1, июля, э, 1 июня, я что-то купил. Я в первый раз воспользовался биржей. Ну и с тех пор я активно что-то делаю, Дошло до того, что в текущий момент я веду небольшой канал, исключительно для друзей. И в канале даже есть такая мини-приватная группа. Вот, Ну, наверное, цель этого — это в первую очередь обмен опытом и взращивать моих друзей в каком-то смысле, чтобы мы друг другу помогали в этой сфере вместе в дальнейшем. Вот. То есть, да, я не эксперт, я в этом относительно недавно, но... Uh, у меня есть то преимущество от того, что uh, я uh, чувак из, из IT. Вот поэтому я uh, не только там uh, с точки зрения финансов uh, в эту тему вхожу, но также я технически uh, что-то понимаю. У меня, в принципе, хорошее понимание уже к этому времени, там, что такое блокчейн, в принципе, как работает крипта. Хотя, конечно, сейчас uh, огромное количество проектов, различных стартапов uh, в этой сфере, которые пытаются решить проблемы о которых я ничего не понимаю. Но я думаю, моих знаний для сегодняшнего подкаста будет достаточно. Окей, звучит,
1: звучит убедительно. Не, не зря начали. Не зря позвали, в общем, да, не прогадали. Окей, хорошо, да, давай начнем с того, что такое криптовалюта.
0: Да, я думаю, что ты задаешь неправильный вопрос, потому что правильнее спросить, что такое блокчейн, а не что такое криптовалюта. И, наверное, это самый самая первая вещь, которую я бы хотел отдельно выделить и попытаться исправить вот в вашем говоре, то, что блокчейн и криптовалюта это разные вещи, то есть они очень тесно ассоциируются и на самом деле эта тесная ассоциация выходит из того, что э, все знают про биткоин и биткоин, по сути, э, блокчейн биткоина существует только для того, чтобы поддерживать криптовалюту биткоин и именно поэтому эти вещи так тесно ассоциируются, потому что блокчейн, по сути, только и существует для э, криптовалюты биткоин. Вот, но вообще а в будущем я буду говорить именно про применение технологии блокчейна в мире и, и о том, как она может изменить мир и повлиять на наше будущее. Вот. То есть это две разные вещи. Обычно криптовалюта, она, да, она на, на тех блокчейнах, про которые сейчас все знают, она там есть. Вот. Но это два разных понятия. Вот. Ну и, наверное, проще всего действительно начинать с биткоина, потому что... То, зачем был создан биткоин то, зачем был создан биткоин, он как раз и легко отвечает на твой вопрос. То есть изначально был некий Сатоши Накамото. Неизвестно, кстати, реально ли это личность или нет, скорее всего, это нереальная личность. И под именем Сатоши Накамото был выпущен white paper биткоина. И основной идеей было просто empowered людей то есть была идея создать какую-то финансовую систему в которой все могли бы находиться и все могли бы в ней участвовать и в это очень хорошо вписывалась идея майнинга то есть кто угодно мог получать вот эту криптовалюту биткоин, существующую на блокчейне поставив там софт и делая майнинг то есть вы можете легко получать криптовалюту потом вы можете ей и обмениваться ну и, соответственно, вот эта штука с, с P2P, да. У
1: -у 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 -уже, у Уже все стало очень сложно. Я, а, я, я сейчас
0: объясню, а... что такое блокчейн. Я, я просто да, хочу я. сначала а, объяснить, в чем была идея. Да? То есть идея была просто создать именно финансовую систему. А в будущем я также чуть поговорю о том, что есть блокчейн как... А, есть, в общем, криптофинансы versus технологий. но изначально а, биткоин создавался именно с идеей, создание такой финансовой системы, в которой все могут участвовать, не нужны никакие third parties, то есть все могут там переслать друг другу деньги, и что важно, да, все могут, получается, майнить, и все, кто угодно может начать получать эту, эту валюту и, соответственно, ей меняться.
1: Мы можем на секунду уточнить, что такое майнить? Или, а, или это еще отдельная наверное, история? Наверное,
0: потом. В общем, просто okay. кто угодно может войти в эту систему, начать получать эти монеты, и может их переслать без каких-либо посредников. Вот. Теперь очень важно э, объяснить, что такое блокчейн. Э, ну, в общем-то, там, э, блокчейн — это, если объяснять по-простому, там, вы, наверное, если загуглите, много чего найдете, там, про блоки и так далее, ну, потому что он же блокчейн, но, честно говоря, это описание кажется мне наиболее дурацким. Проще всего объяснить, что такое блокчейн — это, э, короче, код и база данных, которые распределены по многим, многим компьютерам. То есть это, это одновременно и код, и ну, информация, которая записывается в, в базу данных. То есть, условно, э, ну, вы, наверное, слышали все, что блокчейн э, ранается на нодах, и, в общем, каждая нода — это просто какой-то компьютер, это просто компьютерный узел, какой-то сервер там или виртуальная машина, ну, неважно, не, не э, которая э, условно с гитхаба э, скопировала себе код этого блокчейна и, и запустила его. И, что важно, все ноды э, рануются на одном и том же коде, и также они записывают, э, у них база данных, она тоже одинаковая. То есть они, они записывают одни и те же сообщения в базу данных. Вот. То есть это ничего там сверхъестественно магического. Это просто код, написанный там на каком-то языке программирования. Тоже не суть важно, на каком. Вот. То есть это просто много компьютеров, которые участвуют в одной такой сети, э, системе. Они обмениваются информацией. И, соответственно, э, такая вот, ну, в основе лежит э, криптография, которая, в принципе, там существовала уже существует, наверное, лет 40-50, вот, и, ну, и, и э, такая вот система, она дает определенные преимущества, у, у нее есть определенные свойства, о которых, э, наверное, чуть позже поговорим тоже.
1: Вот, давай я сейчас просто пытаюсь это словами уточнить, чтобы я понял, что я понял, потому что пока что мне кипела голова. Во-первых, слово раноется, это, в смысле, работает «на», это так, ок. Короче. Сама система блокчейна, если я правильно понял тебя сейчас, uh -huh. она работает на том, что есть вот какой-то определенный код, да, который э, записывает информацию на все компьютеры одновременно, которые подключены к этой системе.
0: Ну, не то, чтобы записывать, то есть все, э, все, все компы, они э, этот код э, выполняют, то есть они, они работают на одном и том же коде условно. Да, это просто какая-то программа, э, которая ну, чуть более сложная, чем там, обычная программа. Вот, она, она, она распределенная. То есть все, все компьютеры в сети могут там себе сообщения, друг другу сообщения отправлять, вот они могут как-то общаться. Ну и да, и у них просто одна и та же база данных, они используют один, одну и ту же базу кода.
1: Окей, okay. и это я правильно понимаю, что вот именно эта система, она как бы обеспечивает безопасность типа криптовалюты, то есть что у всех есть одновременная информация обо всех, и это... Обезопашивает от того, чтобы кто-то у кого-то что-то воровал.
0: Да, есть много, на самом деле, очень много плюсов, которые дает блокчейн. Ну, начнем с того, что самое очевидно, наверное, это децентрализация, да, что? что нет там одного компьютера или одного человека или одной организации, которая контролирует весь блокчейн, ну и, соответственно, вы не можете, допустим, вы не можете себе на сервер копировать этот код, его немножко как-то подкрутить и попытаться подключиться к блокчейну. То есть вы так не, не, не сможете сделать, нужно чтобы вы, ваш сервер ранил именно такой же код. Вот. Все вот эти узлы компьютера могут обмениваться сообщениями. Эти сообщения, они криптографически доказываются. Ну, это называется транзакция, эти сообщения. Да? Все транзакции они верифицируются с помощью криптографии. Вот. Еще одно преимущество главное. Слушай,
1: подожди секундочку,
0: прости. Это очень важно, можно быстро сказать Ладно, хорошо, это... потом уточню. Да, еще одно важное преимущество, скажем, что это последнее важное. Это неизменяемость, то есть все, что записывается в блокчейн, оно иммютабл Ничего нельзя переписать Ну, по крайней мере, это такой основной принцип Естественно, там есть разные попытки, там, ну, разные блокчейны, которые позволяют там, откатывать транзакции Но в общем смысле нет, нельзя То есть все, что записывается, оно остается там Окей.
1: Во-первых, вопрос всем. Все пока что все понимают. Да. Ок. Окей, хорошо. А, тогда, может, пожалуйста. Это, конечно, я дальше глубже копаю, может быть, стоит к этому позже вернуться, может быть, нет. А... Что такое криптография во всем этом? То есть, я понимаю, что, типа, это... То, почему это слишком
2: глубоко слишком то есть. глубоко, но нам, я понимаю но просто нам нужно скорее
1: в шир э, это все окей самая просто за 30 секунд пытаться, два два, два слова об этом да потому что это но пока я просто это слушаю это меня это вызывает такой еще, еще больше конфуз потому что значит типа сложная схема на на, на... если мы начнем говорить про
2: криптографию то мы надолго но просто
0: в общем целом как какую роль она здесь играет что это такое? Да, ну, вот это довольно логично. Неважно, это там ноды или просто какой-то э, кошелек пользователя в сети. Э, ну, вот у, у нод, э, в частности, у них есть, э, есть публичный и приватный ключ. Э, то есть если... Э, ну, давай, давай все-таки не про ноды, давай там про, э, про пользователей. Допустим, ты там создал себе биткоин-кошелек, и ты посылаешь э, один биткоин мне, к примеру. Э, нужно какое-то доказательство, что это именно был ты, кто отправил, и что, ну, ну и, соответственно, там, чтобы можно было проверить, что у тебя, у тебя там есть такой биткоин, и, там, верифицировать саму транзакцию. Вот. И используется действительно там довольно олдскульная криптография с использованием вот этих публичных приватных ключей. То есть твой публичный ключ – это как бы твой адрес в сети. Ты с помощью своего приватного ключа подписываешь транзакцию, и остальные, ну и ноды, зная твой публичный ключ, Могут верифицировать, что это именно ты отправил эту транзакцию. Вот. На, ну, на мой адрес, соответственно. Там. А, окей, хорошо. То есть это просто... есть, сейчас есть гораздо более сложные механизмы, есть там zero-proof knowledge, который. Я не буду в это уходить, потому что я сам ничего не знаю про это. Это новые. новые как сказать, новый новое поколение блокчейнов, где вообще не требуется публичный ключ, но. Не будем в это уходить, потому что я сам ничего не знаю. Окей. Okay. Okay, Но хорошо. основной принцип, да, я тебе сказал.
1: Хорошо, спасибо большое. <laughs> Продолжай. На чем мы там остановились? Это... Ну, о преимуществах ты договорил только да, что. ну,
0: да. его, его преимущества вытекают явно из его свойств. То есть, э, дестерализация, э, криптовалютное... Прошу э, криптографическое доказательство, э, ну и, соответственно, э, неизменяемость.
1: Окей. Okay.
2: Uh... Uh, я задам вопрос тут сразу uh, yeah. ты там упомянул вот, наверное будет интересно узнать, что такое разные блокчейны, то есть ты просто сказал типа, ты начал с того, что uh, рассказал, что такое блокчейн, что это просто система компов, которая наносит одну программу uh, почему нужно создавать несколько блокчейнов Почему нужно? зачем нужны разные протоколы, в чем там недостаток биткоина вот это вот все
0: uh -huh. Uh, ну, в общем-то, надо признать, что uh, хоть и применение блокчейна действительно очень большие в разных сферах, но сфера финансов пока что нашла самое большое применение uh, блокчейнов. То есть uh, проблема биткоина в том, что биткоин-блокчейн, uh, он только поддерживает биткоин-криптовалюту, больше ничего нет, и uh, хорошим примером является то, что сделал э, Виталик Бутерин, это создатель э, сети эфириум и, соответственно, э, валюты эфир. Вот. Он, в общем, создал, э, он был одним из первых, кто создал целую экосистему, в которой можно делать э, свои приложения. То есть, э, если, если там, у ну, биткоина, в принципе, была хорошая идея касательно того, чтобы сделать такую финансовую систему, где не нужны никакие посредники, Вот, но это все... Uh, уже к нашему времени зашло гораздо дальше, то есть уже сейчас uh, есть, uh, есть платформы, куда вы, допустим, можете uh, ваши крипто деньги отдать там в депозит, отдать на какой-то лендинг или наоборот uh, взять какой-то такой условный кредит uh, или, не знаю, uh, ну, допустим, закинуть там какой-нибудь пул, и вам будут начисляться какие-то проценты там со временем, вот. то есть идет вообще активный, ну это вообще называется мир дефи, decentralized finance, на децентрализованные финансы, то есть уже э, большая часть вообще банковских услуг и современной финансовой системы она уже может э, имитироваться, вернее уже имитируется там на, на блокчейне, вот. и для чего нужны разные блокчейны? Но они решают разные, разные проблемы. То есть у, у биткоина было много очевидных проблем, а именно он, он очень медленный, там были проблемы с скейлабилити, туда сложно что-то, ну вернее невозможно что-то навешивать.
1: Смотри, просто уточню. Ты говоришь, было, но типа биткоин остается до сих пор. Ну, самой Самый такой типа, самый криптовалюта, который все знают вообще в мире, все в этом слышали и все до сих пор на это так смотрит, что, типа, если покупать, надо покупать биток, потому что, типа, а нам, по-моему, сейчас приехали. Секундочку, но ты пока объясни, да, почему я, я криптовалюта такая вверх. актуальная, да? Биткоин, спаси.
0: Ну, биткоин, на самом деле, он просто был первым, да, биткоин стоит столько, сколько он стоит, потому что он просто... Э ну, то есть, это, это, это сна скорее, за, за технологию, да, а не, а не за то, что он там... Э он такой крутой. Вот. Uh, наверное, очень важно вот сейчас будет сказать про эфириум, про потому что uh, это был очень большой прорыв. Uh, как я сказал, Бутерин создал целую экосистему, в которой можно писать свои приложения. Он ввел, uh, наверное, не он ввел, но по крайней мере для широкой публики стали известны такие понятия, как смарт-контракты. То есть на, на эфире, на, на блокчейне есть так называемая uh, EVM или Ethereum Virtual Machine. И, есть специальный язык программирования, который называется Solidity. И вот эта EVM она умеет транслировать код, написанный на Solidity, на блокчейн. И что вы можете делать? Вы с помощью этого языка программирования можете писать свои приложения. Ну, это язык программирования, плюс там, возможно, какой-то там минимальный бэкэнд, минимальный фронт Вы можете писать свои приложения на, в сети Ethereum. Допустим, вы можете написать, не знаю, банально свой обменник. Вот там был не помню в каком, в каком году, был бум, когда начали в общем, делать очень много, называется, на жагоне свапалки. Вот. Ну да, идея в том, что, идея главная была в том, чтобы вместо того, чтобы там пытаться прикручивать какие-то различные там, протоколы и, и менять код, который ранует ноды, как это, допустим, происходит с биткоином, есть какие-то апдейты, то есть меняется там, весь код и происходит форк, то есть все ноды там апдейтуют свой код и блокчейн там выходит на новое обновление вот ну и это, это нужно делать каждый раз когда мы хотим что-то добавить на биткоин вот а в сети эфириум получается ты можешь с помощью отдельного языка программирования писать свои приложения вот ну и с тех пор есть и другие блокчейны, которые, которые так делают. Как бы, у, у эфира свои проблемы, да. Е есть проблема, которая связана с тем, что в эфире очень дорогие транзакции, он очень медленный. И, не знаю, сейчас, наверное, уже сотни, просто тысяч блокчейнов, которые пытаются там решить какие-то отдельные проблемы. Да, там есть, есть проблема там, с стоимости транзакции, есть проблема скорости, есть, есть большая проблема, которая связана с uh, scalability. Uh, ну, а, а именно, uh, блокчейн не может быть, по сути, быстрее, чем один узел, в сети, потому что э, ну нужно же верифицировать э, транзакцию одной ноде, а потом разослать всем остальным нодам э, подтверждение, что да, я, я верифицировала, и все остальные ноды, они, они проверяют, как э, эта нода, которая верифицировала транзакцию, действительно это сделала. Вот. И, э, ну да. Давай Наверное, я сейчас сейчас есть смысл делать, сделать паузу и ответить на какие-то вопросы.
2: Да, вопрос, который вытекает, почему транзакции стоят денег? Кому мы платим деньги за транзакции?
0: Да, хороший, очень логичный вопрос. Как, допустим, происходит майнинг на биткоине, я, я до конца не уверен, но а, есть, а, есть общая эмиссия биткоина, она составляет 21 миллиард. Вот. В данный момент было выпущено порядка 18 или 19 миллиардов биткоинов. Вот но Это какая-то получили... за,
2: за это просто какая-то Да, фиксированная... это, это, это есть в коде, это есть в коде,
0: да, То есть просто
2: вот этот вот э, условный создатель биткоина написал где-то в коде, что 21 миллиард — это последний... Да, все верно. Окей, а И... почему это, это как-то анализируется людьми, почему он это сделал так, почему именно эта цифра?
0: Ну, это было сделано, вероятно, из каких-то финансовых соображений, то есть ограниченный суплай означает, что там ценность будет расти, плюс э, с каждым годом, ну, вернее, каждые 4 года скорость эмиссии уменьшается в два раза, то есть там весь биткоин будет выпущен какому-то там, 2100 какому-то году, вот, но скорость а, уменьшается.
1: Смотри, да, вот этот момент пропустил, э, эмиссия это то, что ну, со временем ну, все-таки становится больше, да? Да, да. Окей, а там изначально заложен какой будет максимум у него?
0: Да, 20 миллиардов.
1: А, все, и вот, вот сейчас просто он появляется потихонечку, да? да.
0: да. Вот, а. и... А, я на самом деле не уверен, так ли это на биткоине, но, по крайней мере, во всех остальных блокчейнах это так, что майнер получает вот эту миссию, но также майнерам начисляется награда за э, верификацию транзакций. Ну, вернее, в этом, в этом, в принципе, изначальный смысл майнинга. То есть э, э, какие-то там какие-то компьютеры да, с жесткими там CPU, GPU, они, они соревнуются за верификацию транзакций, и когда они верифицируют, они получают за это награду.
3: Мы получается все равно платим за транзакцию каждую посреднику, только посредник не централизированный, как банк. А...
0: Ну да, ну и, это и просто, это просто все получ... ноды. А, как бы в идеальном случае эта транзакции стоит очень дешево. да, на, на эфире э, на эфириуме и на Биткоине, конечно, там транзакции большие, но на современных блокчейнах очень низкие. Вот, подожди, Илья, я вот буквально э, зак закончу мысль, что э, Иногда это смесь, иногда, это получ... иногда э, те, кто э, верифицирует транзакцию, они получают награду там, из какой-то общей миссии, а также им идет э, часть с, с комиссией от, от пользования сетью, да, от, от переводов. Вот. Где-то э, нет, нет какого-то ограниченного супла, и, э, и, и, тогда только, э, и тогда только вот эти... Или комиссии там с переводов идут тем, кто ранее ноды и верифицирует ä, транзакции. Вот. То есть в этом, как бы, есть главный инсенсив того, что ты э, Подожди, ну, майнишь, а, там, ставишь, а...
3: Верифицировать транзакции и майнить. Это одно и то же или нет?
0: Да. Вот, Тогда, да,
3: если то... они майнят, они уже и так. То есть майнят, это они добывают <laughs> биткоины, да, условно говоря. Но они еще on top of that получают комиссию с транзакцией каких-то других левых людей, которых они, типа, верифицируют транзакции? Или или это и есть майнинг? Но это же не может быть, потому что тогда бы и не было... Ну, биткоины же
0: новые появляется, правильно? Да, ну, э, честно, я, я не верю в поводу сети биткоин, но мне кажется, что они, ну, не точно майнят новые биткоины, но также комиссия транзакций, по-моему, тоже им идет. То есть я теоретически
3: могло бы не быть этой комиссии?
0: Uh, ну, То есть тех да. технология
3: не, не обязывает иметь эту комиссию сама по себе.
0: Теоретически могло бы не быть, но в этом тоже нет большого смысла, потому что когда ну, биткоин рано или поздно закончится и... Ну, и опять же, есть блокчейны, где нет какой-то там фиксированной миссии, да, ну, и нет, в принципе, майнинга, нет новых монет. В таком случае должен быть какой-то инцентив для людей, которые занимаются майнингом, да, и вот это как раз, ну, это логично. Достигается тем, что люди, которые пользуются сетью, они платят какую-то комиссию, эта комиссия идет тем, кто верифицирует их транзакции. Да, все логично. Это меня почему-то подводит
1: к этому вопросу про… Ну, как бы, почему был такой дикий бум на весь этот майнинг? Потому что все в один момент поняли, что можно просто отдать немного энергии там со своего там, компьютера, с видюхи, угу. чтобы просто у кого-то там оформлялась их транзакция, ну, чтобы эта система просто сама работала, и взамен эта система тебя награждает за то, что ты помогаешь ей, в принципе, работать. Это и есть майнинг, я правильно
3: понимаю? Да. У меня такой вопрос... Uh, с точки зрения не технологической, а финансовой, почему, почему крипта — это то, о чем говорят все гуру-инвесторы и все get rich in one month люди? Почему, почему это... Почему? И что это значит для простого человека?
0: <связь> ну, конечно, так работает не со всеми, но большинство людей, которые говорят про get rich in one month — они, собственно, из, они, это они, кто становятся rich и становятся они благодаря вам, потому что, э, ну, рынок э, криптовалют, как известно, он вообще супер волатильный, то есть цена там бегает туда-сюда, и э, большинство людей теряет. То есть, я не знаю точно статистики, но факт, что там 80-90% людей, они, они теряют и только там 10-20% что-то зарабатывают, ну, в каком-то там среднем сроке. Вот. Ну, а так как рынок очень волатильный, это, в принципе, очень там интересно, да, то есть вроде как можно там легко сделать какие-то деньги, но на самом деле не легко, вот, но, но кажется, что это легко, и поэтому много людей заходят на, ну да, банально там желая какие-то быстрые деньги, вот. Ну, то есть чаще всего это когда
1: тебе просто говорят, хей, там зайди, купи вот такой-то коин, да, и люди на этом просто наедают денег. Или как-то это как-то более хитро это работает.
3: Ну, чаще всего они говорят: зайди, купи мой курс, где я научу тебя, как супер круто трейдинг. Ну, курсы, да, это
1: инфо-цыганство это понятно. Просто с скриптове все немножко хитрее. Сейчас же вот, ну, как я вот. То, что я так со стороны смотрел иногда в экран твоего компьютера, господин Шульц, и видел там просто вот эти вот все штуки с акциями, со всякими статистиками, со всякой штукой, да, что там типа цена, ну, вернее, не с акциями, а то, что это, это выглядит очень сильно, как торговля акциями, какая-то биржа такая, потому что, ну, это ну, есть да. биржа, да, вот. И, ну, у меня в голове возникает вопрос, типа, какие способы используют люди для того, чтобы вот так вот... Каким образом посредством криптовалюты люди обманывают людей? Вот. То есть как не попасться, как понять, что ты, типа, вот что-то, о чем говорят, это липа, а не, ну, что-то, где ты можешь реально там пойти, изучить, проинвестировать. Чего стоит опасаться? Наверное, так.
0: Ну, есть несколько видов скама. Наверное, самый такой скам: скам-скам, э, да, это когда тебе. Э, ну, если ты добавишься в дискорд в парочку серверов э, по крипте, то тебе рано или поздно начнут э, в личку э, люди писать, там, с э, сообщениями в духе, там вы выиграли 10, 10 эфиров, пройдите по ссылочке, там введите что-то и вам их перечислят. То есть это как бы самый, самый очевидный скам. Если вы участвуете в каком-нибудь там, не знаю, в каком-нибудь пресейле, в, в Телеграме, состоите в группе а, и вот там, в день самого сейла а, стопудово кто-нибудь напишет в личку, скинет какой-нибудь а, какой адрес вот, и, говорит, и, и скажет, что перечисляя средства сюда, а, ну, мы тебе там токен наш вот, перечислим, соответственно. Это, это самый очевидный скам. А, касательно самой торговли. Ну, тут все чуть-чуть сложнее, но довольно тоже, довольно прямолинейно. То есть на, на рынке есть так называемые, ну, их называют китами. Да? То есть, есть люди, у которых просто огромный капитал, которые могут своими силами двигать цену. То есть если вы там купите биткоин на 50 долларов, вы там сильно, ну, вернее, вы никак вообще не повлияете на цену, абсолютно никак. С другой стороны, там человек, у которого не знаю, 5-10 биткоинов, напоминаю, там биткоин сейчас стоит там 40 тысяч, да, он вполне сильно может влиять на цену, вот, ну, а есть, есть гораздо, гораздо более жирные кошельки, вот. Ну, а так как э, биржа это, в принципе, ну, скажем так, полуоткрытая информация, то есть ты, есть так называемый стакан ордеров, да, ты, ты, ты видишь, за какую цену люди готовы покупать, в общем, условно, ты видишь, за какую цену э, расставлены э, заказы там на покупку и продажу, ну, то есть да, ты не обязан покупать по текущей цене, ты, допустим, можешь на бирже э, поставить заявку, сказать, что когда там цена составит 45 тысяч, я куплю там пол биткоина. Да? Или когда, когда цена э, составит, ну, верно, сейчас цена меньше, это нелогично. Скорее так, когда цена составит там, 38 тысяч, я куплю один биткоин. Да? Когда цена составит 50 тысяч, я продам там пол биткоина. Вот, и это все, ну, биржи, конечно, могут что-то сокрывать, но это обычно такая полуоткрытая информация, да, то есть мы... Все видят, кто за сколько готов покупать, кто за сколько там уже купил. Ну и, соответственно, люди, у которых э, много денег, э, большие, большие кошельки, они могут э, двигать, двигать цену и, соответственно, очень-очень э, сильно обламывать каких-то мелких э, спекулянтов, вот, мелких там, мелких трейдеров, э, которые еще там и э, не, не привыкли там к рынку, которая видят, как цена падает, начинают там паниковать и, и тут же продают. Вот, то есть э, таких людей довольно легко обламывать, обламывать крупному капиталу. Угу.
2: Короче, я бы сказал, ну вот, на, отвечая на вопрос э, о Ницце, на вопрос «почему?», э, потому что просто на этом, ну, сейчас можно быстро достаточно сделать деньги, если у тебя... Ну, воп... э, нет, так понятно, почему. Вопрос знаешь, скорее что делать. «что делать?».
3: Что? Вопрос скорее не «почему», а «что делать?».
2: А, ну покупать подписку нужно част, част, типа, частный под... канал Шульца
3: и зарабатывать миллион. Нет, я имею в виду просто, ну типа, не мне лично, я имею в виду как простой человек, обычный чувак, который не понимает, как и мы, биткоин, ну, любую криптовалюту, любой блокчейн, и типа хочет войти в этот рынок и, и начать что-то делать. Может быть, заработать деньги, не знаю, whatever. Стоит ли это вообще делать? Зачем это делать? Почему?
0: Uh -huh. Ну, вообще, если ваша цель — заработать деньги быстро, не идите в криптовалюту, в этом нет смысла, вы, скорее всего, деньги потеряете. То есть тут однозначно нужна выдержка, нужен, нужен план. И, в принципе, я бы даже вот, спустя полгода <laughs> я бы, в принципе, не рекомендовал заниматься трейдингом, Uh, если у вас там нет опыта и совсем маленький капитал. То есть, есть есть другие активности, которые uh, гораздо менее гораздо менее high, high risk и при этом потенциальный реворд uh, может быть больше. То есть, если, uh, если у вас есть какой-то там средний капитал, то, то в принципе можно, можно использовать uh, тот же биткоин или какие-нибудь другие криптовалюты. Смотри, обозначь средний капитал. Средний капитал. Ну, средняя, блин, я не знаю, больше пяти, ну, там однозначно больше пятидесяти, 10 тысяч долларов, больше чем. Вот, то есть можно просто попробовать подобрать в точный момент и на такой, на средний срок, это как минимум несколько лет, просто купить что-нибудь, да, в духе биткоина, и это, в принципе, хорошее вложение. Но опять же, то есть не в торговле криптовалютами, нет каких-то разительных отличий от торговли акцией, в том плане, что принципы те же работают, да, там начиная с э, диверсификации, э, кончая там, в, финансовой грамотностью, касательно э, того, что там нельзя вкладывать деньги, которые жалко потерять, да, то есть там, ни в коем случае нельзя там, в свой капитал вкладывать, нужно быть готовым ко всему. А торговля криптовалютами это более high risk штука, чем торговля э, теми же акциями, как бы. и там и там условно, mm -hmm. возможно аромагедон, то есть там и акции Tesla могут в любой момент обвалиться там, на 80 процентов, да и Биткоин могут запретить в сша там и он уйдет там почти что в ноль то есть риски естественно есть везде поэтому ни в коем случае нельзя там торговать последними деньгами вот ну да то есть работают те же принципы просто рынок более волатильный да но опять же более волатильный это не значит том что вы сможете больше заработать скорее там вы сможете быстрее потерять если вы неопытные.
1: Но тут мы сейчас уже переходим из разговора про то, что такое криптовалюта, в разговор про инвестиции. Ну да, да. финансовая грамотность, естественно, да, очень, да, да. очень важна. Вот. Но это просто такие, такие тесно связанные темы в плане инвестиций. Но окей, есть еще у вас вопросы? Или можем двинуться чуть-чуть дальше? Окей. Но я хотел спросить про то... Вот сейчас появляются, ты говоришь, разные, получается, блокчейны, да, которые mm -hmm. решают разные вообще проблемы, разные вопросы. Если вот, допустим, человек взял, купил там себе, купил себе какую-то криптовалюту, она там выросла в цене, то есть он как-то на этом заработал, как он это может использовать дальше? То есть типа вот у него есть там... Н денег, да? Типа, где и как это применяется? Есть страны, в которых можно прям просто идти и рассчитываться криптовалютой? Есть такое? Ну, или, все, или наверное, как? Нас слышали про Сальвадор. Я не слышал, я бездарный. Поделитесь, пожалуйста.
0: Ну, С Сальвадор на уровне на уровне правительства, ну, государство легализовал криптовалюту. Вот, правда... А... Там можно зарплату в биткоин выдавать. А... Я... Подожди, я давно прочитал, я... я не уверен, что там вообще прямо так все децентрализовано. Там, по-моему, нужно скачивать приложение, и это, ну, она вроде централизованная, но факт в том, что э, ей можно расплачиваться, то есть это, это как официальные деньги в стране, как, как евро. Вот они там активно биткоин э, скупают, ну, потому что у них, да, у них такая немножко закрытая система, они, они сами по себе пока что централизованные, вот, но, ну да, то есть э, это, это первая страна, которая легализовала криптовалюту. Окей. Okay.
2: Ну вот, в Минске же недавно открылся какой-то бар, ну, да, в котором и, 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 можно расплачиваться
0: Минске. Я тоже -то слышал такое. Ну, я, я не в курсе. Вот. Ну, смотрите, э, это, это вообще очень большая еще веха, которую э, нам обязательно надо обсудить, потому что есть, есть причины, почему вообще криптовалюта там еще не легализована э, во многих странах, и почему э, та же финансовая система США, там, там тот же СЕК, э, это как называется там не комиссия а комитет по, по, там, по ценным бумагам э, тоже там ФРС он э, активно борется там выставляет палки в колеса, в колеса крипте вот но ну, а эти причины довольно очевидны что и именно благодаря тому что э, криптовалюта э, ну вернее использование блокчейнов и именно блокчейн как финансовой системы э, и, и вводит вот э, такое понятие как децентрализацию там вообще не как бы приводит потому что существование банков, оно не нужно, этим сложно управлять. Вот. Ну и, соответственно, на, на уровне государств, да, особенно таких больших, как США и Россия, идет пока скорее борьба с криптовалютами, чем принятие. Хотя уже как бы настолько много людей, по-моему, 5% белорусов, порядка там, 20% украинцев, у них есть какая-то криптовалюта во владении. Да? То есть уже слишком много людей в это вошли, уже, наверное, пути назад нет. Вот. Все да. мы знаем,
2: что гораздо правильнее и здоровее легализовывать вещи, чем их запрещать.
1: Ну, типа, да. У меня просто возникает такой вопрос. Какой... Ну, что... Понятно, да, вот странным гигантам таким им неудобно э, разрешать криптовалюту, потому что у них просто будет гораздо меньше контроля над всеми транзакциями, над там, финансами и в стране, они просто будут у людей по факту, вот, типа, у кого-то там что-то есть, и ты никому ничего не запретишь. Э, вопрос с другой стороны, почему
0: это может быть выгодно стране? Почему выгодно? Э, хороший вопрос. Э, ну, по крайней мере, сейчас... Uh, наверное, самый очевидный пример – это сбор, сбор денег на какие-то uh, стартапы там или, uh, или IPO, как это называется, не в мире криптовалют. IPO – это Initial Product Offering. Да, это когда компания до того, как она выходит uh, на… Ну, вообще выходит на, на рынок своим продуктом, да, она собирает деньги там еще, в том числе на развитие продукта, там, ну, по какой-то там, это, это акции, по сути, да, какие-то акции продает на, за какую-то, ну, относительно маленькую сумму, да, потом там они допиливают, допиливают свой продукт, выходит, соответственно, на, на рынок, у них на рынке появляются акции, но эти акции стоят, естественно, обычно, там, если компания, если продукт хороший, эти акции стоят дороже, чем, вот на этом, на пресейл раунде, да, когда люди инвестировали в эту компанию. Вот, ну и, и сейчас сам процесс IPO, он достаточно замудренный, но ну, это все проходит через банки, там в, в каждом банке есть, ну, в крупных банках есть там несколько десятков людей, которые вот занимаются тем, что им, им там приходят, приходят какие-то реквесты на вот IPO от каких-то там компаний, они, и все эти реквесты, они, они проходят через такой сложный процесс регулирования там опрува и так далее вот в то же время в крипте есть такое понятие как ICO это Initial Coin Offering это по сути то же самое только вместо акций компании используют криптовалютные токены вот и сейчас особенно вот в какие-то моменты когда на рынке все хорошо там, не знаю вот такое было в семнадцатом восемнадцатом году там сейчас может быть там, прошлой весной в крипте очень легко собрать деньги, там, тем более, если у вас, ну, обычно, обычно проекты, которые делают ICO, они в крипте, собственно, и, и делают какие-то продукты, но point в том, что люди, там, хоть на какой-то, не знаю, на самый захудалый продукт обычно набирается много денег, вот. То есть люди, ну, если люди готовы, там, тратить по несколько эфиров, там, а эфир, даже не по несколько, по тысяч эфиров, а напоминаю, эфир там стоит порядка трех тысяч, да, на какие-то, на торговлю какими-то там картинками э, в интернете, не знаю, будем мы говорить то очевидно им там закинуть, не знаю, пять во что-нибудь, что потенциально там даст какие-то иксы, да, то есть там пять тысяч превратятся в десять-пятнадцать тысяч, для них это вообще очень легко, вот. А теперь представьте, если крипта придет в IPO, и если у вас будет возможность закинуть не знаю пять тысяч в какую-нибудь там пекарню или ä, закинуть пять тысяч ä, не знаю в, в, в ферму овец вот типа и поэтому чуваки которые тратят миллионы долларов на эти картинки ä, в интернете для них это вообще будет чисто балан Это звучит как это
1: звучит как что-то что в теории может в будущем э, спасать мир э, ну в том плане, что, типа, может помогать таким всяким эко-стартапам, всяким штукам, которые обычно не набирают достаточно много инвестиций. Просто вот таким вот щелчком пальца собрать нужное количество денег. Если это, конечно, будет приниматься.
0: Да, да. Ну, я, я уверен, что сейчас, если какой-нибудь чувак э, в духе, не знаю, там, Илон Маск, да, самый такой, например, просто сделает пост, что мол, ребята, мы собираем там деньги на полет на Марс и скинет какой-нибудь крипто он просто за считанные часы, дни соберет миллиарды долларов, запросто, если не десятки миллиардов долларов, возьмет и, и соберет, вот. Так что...
2: Я еще так э, дополню по поводу вопроса, почему это может быть выгодно государство. Вот, короче, я читаю, пишут, что, ну, Сальвадор ⁇ это самая, одна из самых беднейших стран мира, и этот Мув, разрешение криптовалюты, это просто, во-первых, ну, для них хорошая реклама сейчас, во-вторых, что они могут стать э, таким, типа, инкубатором для кучи-кучи кри всяких криптопроектов, да.
1: Ну, И поэтому туда просто такой, инвестиционный...
2: за счет нет, Ну а, да, 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 да И естественно тогда будет очень много денег вливаться Еще тут пишут, что они На государственном уровне строят Короче, нет, станции Электростанции, какие-то геотермальные Источники Для того, чтобы делать Оборудование, нет, которое нет, нет, собственно говоря. О. Вот. И это, кстати, наверное, здесь можно перейти к тому, насколько это все экологично. Да, да,
0: да, да, да. Потому, это вот, да. очень хорошая подводка к этой теме. Ну, что... Вообще, подожди, можно я про экологию мы еще поговорим? О, я, хорошо. Я хотел полностью поддержать гриди. Наверное, этот поинт даже стоило сделать раньше. То есть, что вот весь этот мир дает, это на самом деле довольно большой empowerment людям. То есть, во-первых, лет 20-30 назад обычный человек вряд ли мог, ну, если у вас был маленький капитал, имею в виду, да, вряд ли могли сильно там торговать акциями. Нужно был брокер, да, вам нужно было идти на биржу, нужен был брокер, брокеру нужно было отстегивать там какие-то большие деньги, ну, и вы не могли там просто взять и купить э, тот же S&P 500, ну, я не знаю точных таймлайнов, там, может, 20 лет назад там можно было, но там, 30 лет точно нет, да. Сейчас же э, любой... Любой подросток, ну, наверное, чтобы там был какой-то legal compliance с биржей, нужно быть да, 18-летним, ты можешь зарегистрироваться на бирже и купить на 5 долларов биткоина. Ну, обычно есть какой-то там минимальный, но, допустим, других криптовалют точно, там можно на 5, можно хоть на полдоллара купить, да, то есть это определенный empowerment. Аналогично, если брать какие-нибудь бедные страны, допустим, африканские страны, к ним какой-нибудь JP Morgan, да, с их там... Финансовые машины не придет. но ну, им, им просто нерентабельно туда э, входить, сделать какую-то инфраструктуру, что-то строить. Для них это просто невыгодно. С другой стороны, э, если у них есть интернет, то биткоином они могут пользоваться легко. Ну, вернее, криптовалютами. Да, биткоин — это, это просто как плейсхолдер э, такой. вот. И именно поэтому для, для стран, ну, по крайней мере, для людей есть большой пауэром. Для стран тоже потенциально с с деньгами. Вот. Uh, but, и, еще point, почему, допустим, рано или поздно крипту запрещать невыгодно. Uh, я недавно посчитал, ВВП Беларуси составляет примерно, ну, составлял uh, по официальным источникам, это важно, uh, 8,5 миллиардов долларов. Сейчас, возможно, в 6-5, это данные, по-моему, там за год или два. Uh, один какой-то, ну, я не хочу сказать там uh, сраный, потому что, на самом деле, это очень классный протокол, но один протокол на эфире, в общем, оди, один токен имеет общую капитализацию, то есть штука капитализации – это цена монет умножить на количество монет в обращении, да, имеет капитализацию порядка 15-20 миллиардов долларов, то есть уже в два раза больше, чем в ВВП Беларуси. И это какой-то один, повторяюсь, один протокол на эфире, а их там больше, чем десятки. Вот. А, прости, пожалуйста просто уточню
1: просто по незнанию один протокол на эфире это еще раз я просто наверное как-то ну, это объяснял
0: я осадил считает это это просто в общем, другая монета которая что-то делает а, okay, 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 okay. у нее, у нее okay. также есть стоимость и также можно торговать вот ну в общем то есть возвращаясь там, к первому пункту который я сделал в общем инвесторы это инвестировать сейчас вот ну не в криптопроекты, имею в виду а вот в те же IPO относительно стало легче, соответственно, да, потому что э, крипта позволила там ввела, э, ну, по сути, там, такие незерные активы. То есть, на самом деле, мы сейчас уже с вами, как я сказал, не только крипту можем купить, но и акции можем купить. Даже там половинчатые и там одну десятую акции Тесла мы можем купить. Вот. Но все равно инвестиции на государственном уровне это пока что сложная вещь. Вот. А в, в теории, что крипта могла бы позволить сделать, ну, вернее, технологии, там, блокчейны, крипты, да, это ты э, взял там э, на какой-то платформе. Прошел legal compliance, называется KYC, know your customer, то есть ты там э, сфоткал своего личика, сфоткал паспорт, э, загрузил эти фотографии и закинул эфира э, на строительство винокурни, не знаю, чего угодно. Вот.
1: Мне просто хочется так встретить то есть получается, как бы сейчас э, то, что там, ты можешь покупать какую-то крипту, э, ты ее покупаешь не потому что она где-то кроме как вот этого криптомира, да, где все внутри крипты создают какие-то проекты, всякие NFT, всякие штуки э, можешь покупать. То есть пока что в реальной жизни есть очень ограниченное количество штук, куда ты можешь на, на что
0: ты это можешь тратить. Я правильно понимаю? Ну, ты, ты, ты всегда можешь, то есть ты можешь э, заниматься там непосредственным инвестированием. То есть ты можешь купить эфира подешевле, продать подороже, и потом то, что ты заработал, просто там вывести себе на карту. То есть так ты просто получишь те же доллары там, или, или белорусские рубли.
1: ну я к тому, что в целом, если прям так затариваться криптовалютой, то отчасти это такая вера в то, что рано или поздно она как бы примется, заработает, и это как бы для человечества будет полезнее, удобнее чтобы это можно было потом использовать? Или это пока что просто как вот такая работа с акциями?
0: Ну, вообще, ну, это, я это я хороший
1: думаю, вопрос.
2: Что пока, я думаю, что пока что это просто способ инвестирования и зарабатывания денег. И, ну, я не знаю, что должно произойти в мире, чтобы на уровне государств это все как-то стало, ну, легализировано. Типа, чтобы вдруг правительство сказали, а, ну, вот, там, можете кофе покупать за, за крипту. Ну, мне кажется, должен быть какой-то очень большой переворот, чтобы это произошло.
0: Ну, смотри, то есть на твой вопрос можно по-разному ответить. Ну, наверное, стоит начать с того, что, опять же, надо разделять там технологии блокчейна крипта, потому что есть монета, которая называется Ripple, то есть ты можешь торговать ее как акциями. Ну, вернее, там токен Ripple, токен XRP компания Ripple, они, у них полуприватный блокчейн. Они занимаются тем, что они представляют э, э, такую э, систему перевода денег. В общем, это они, э, э, они, компания, у них там крупные клиенты, те же, те же банки, вот они представляют из э, себя перевод денег. В общем, я не точно знаю, как это работает, но они используют Ripple именно как, э, такой, как то, во что конвертируется и в чем делаются непосредственно переводы. Вот. Аналогично, как я говорил, Uh, есть, uh, ну, всякий мир decentralized finance, то есть, к примеру, есть uh, какие-то uh, платформы, где ты можешь uh, какие-то токены оставить как, как депозиты, получать, получать проценты, да. Соответственно, тебе, тебе нужен определенный токен, да? то есть ты, ты не можешь там что угодно оставить. Вот. Uh, есть uh, криптовалюты в духе эфира биткоина, которые, кроме того, что они просто криптовалюты, у которых есть цена, они главные утилитные криптовалюты блокчейна, то есть допустим на эфире есть много различных криптовалют, да, там, ну что угодно, есть сам эфир, есть линк, там есть компаунд и бла-бла-бла-бла-бла-бла, но эфир это то, в чем ты платишь комиссию, то есть как бы еще, еще почему важно холдить эфир, потому что ты не сможешь пользоваться блокчейном в принципе, если ты не холдишь эфир. Вот. И,
1: за эфир покупаешь все эти штуки, плюс они на эфире как бы
0: работают или не обязательно? Ну да, и если ты покупаешь не на бирже, а именно не на обычной бирже, а на бирже бирже, да, то ты в эфире тоже ä, платишь ä, комиссию. То есть есть важно все-таки разделять, вот я по этому point сделал вначале, что есть ä, блокчейн ä, как технология, а есть блокчейн как ä, ну, так, как финансы. да То есть как финансы, это по сути как... Ä, вроде, как технология, да, э, э, да наоборот, все-таки нужно начать с того, как, как финансы, да, как финансы, это как обычные акции, да, это, это, это то, как можно торговать э, теми же акциями Теслы, вот, а есть как технология, и как технология, соответственно, там почти каждая криптовалюта, ну, кроме абсолютно бесполезных в духе, там, ну, Дольше и шиба уже не бесполезные, но изначально это, они были бесполезными, есть много, так называемых, там, шиткоинов, которые... Просто существуют, чтобы существовать, чтобы, вот чтобы скамить людей как раз. Но вообще большая часть крип криптовалют, вернее, просто небольшая, очень много, они что-то делают. У них есть, есть какой-то смысл в них заложенный. Да, ну, то есть типа они стараются решить определенного рода задачу
1: в себе? Да, да они просто как реализуют... Вот, а, а, а вот эти шиткоины — шоткоины, это просто типа мем. То есть ты можешь вложить деньги как бы в эфир, а можешь вложить деньги вот в это, ну, как бы. Ну, дочь уже на самом деле что-то делает, но изначально он был а, создан... Вот смотри, а вот ты говоришь, что-то делает, в плане на что-то делает. То есть типа оно как-то по-особому -по устраивает свой блокчейн, что на нем что-то удобнее делать, или
0: что, что значит, что оно что-то делает? Ну, смотри, еще важно сказать, что не у всех... Не каждый токен имеет свой блокчейн, это не, далеко не обязательно, то есть все, ну, есть, ну, во-первых, сейчас на всех, на многих блокчейнах представлены монеты, которые там есть на других блокчейнах, да, то есть есть, чаще всего монета стартует на каком-то блокчейне, но она не обязательно там остается, она может быть там вне, ну, на разных блокчейнах, да, но, но вообще на том же эфире, вот я говорил про эфир, там ты можешь с помощью языка программирования Solidity, то можешь написать свою монету за полчаса. Там ничего почти не надо знать, ну буквально чуть-чуть нужно поразбираться. Полчаса я загнул, конечно, но за сутки ты возьмешь, просто напишешь свой токен, который называется чудин, и сделаешь так, чтобы люди могли там его, его передавать. То есть ты, ты буквально кодируешь, ты можешь написать, какой будет начальный суплай, ты можешь написать, у кого сколько будет, там, каким адресам сразу раздать вот, вот эти монеты, да, и... Ну, люди смогут им, им обмениваться. И в этом, вот я тоже упоминал, смарт контракты в этом вся прелесть смарт-контрактов. То есть, что такое смарт-контракт? Это просто код, который описывает какое-то действие. То есть, к примеру, смарт-контракт на покупку дома. Да? Если человек переводит деньги на этот адрес, вернее, как, ладно, опишу чуть сложнее. Есть дом, да. Когда человек платит деньги, когда человек сдает дом, дом переходит во владение системе. Да? Потом приходит человек, который платит э, деньги чуваку, который дом в систему внес, и тогда дом переходит во владение чуваку, который заплатил деньги. Вот. И, и можно в смарт-контракте захардкодить, что там дом перейдет только когда деньги были заплачены. То есть, то есть только когда оба условия выполняются. Когда там одно из условий не выполняется, там либо кто-то дом не отдал, либо деньги не были заплачены, то транзакция не произойдет. Вот. В этом плюс смарт-контрактов. Ну,
1: короче, большой. такой электронный бухгалтер просто за себя. Ты, ну, ты просто говоришь ему, при каких условиях он делает что-то, и только когда выполняется определенные условия, он совершает нужные себе действия.
0: Да, да. Вот, ну, вот. Весь эфир построен на смарт-контрактах. И вот в этом большая прелесть крипта, что... Ну, по крайней мере, хорошие проекты, большинство проектов, они, они open-source. То есть ты, ты видишь э, весь, весь код, да, там нельзя... Ну, и опять же, если проект open-source, э, и, и там нет багов, каких-то уязвимостей, то как бы нельзя обмануть, да, ты... Именно поэтому не нужен посредник, потому что все, все открыто, да, ты, ты видишь, что вот там ну, ты человеку перешлешь деньги, они действительно ему нему дойдут, там, и у тебя снимется именно столько, там, а не больше.
1: Угу.
0: Прозрачная схема получается.
1: Да. Ладно, я... Ладно. Так, у нас уже
2: time constraints. Давайте мы как-нибудь будем закругляться. У нас часик,
1: нормально. Сейчас, давайте еще сколько, 10 минут, и будет хорошо. Ну, 10-15 минут. Да, нужна какая-то завершающая тема просто. Очень быстро, просто, буквально в двух предложениях про NFT и потом про экологические
0: вопросы. Давайте перебью. Я бы хотел скипнуть тему NFT сегодня. У меня есть Euh, такие полторы темы, которые я бы хотела затронуть, которые, мне кажется, очень важными с точки зрения э, образовывания. Окей, okay, да? хорошо, договорились. Ну, во-первых, э, я Тогда привести... быстро, подожди,
3: мо можем ли мы тему NFT просто округлить до торговли скинами в КС, или это несправедливое округление? Это несправедливо нет, чувак, тебе
2: как музыканту наоборот NFT
1: интересная должна быть.
3: Я против авторского права выступаю, так что так я. Вот не именно. Занялась.
1: Тем так более. Ок, сейчас тогда понесет. Давайте тогда, если вдруг получится такое сделать, будет дубль 2. Давай, Шульц, пока, пока ты здесь, делай, что что ты хотел сделать.
0: Я хотел рассказать э, про важные вещи, как блокчейн применяется не в финансовой системе, вот. Окей. Okay. И, ну, в каких сферах он еще может применяться. Да? Одна из таких больших тем — это supply chain. Вот. Все, все, наверное, слышали про кровавые алмазы. Кто не слышал про кровавые алмазы? Я поднимаю свою руку. Нет. Ну, в общем, есть много историй, вы можете про это почитать, там есть задокументированные факты того, что особенно в Африке, для добычи алмазов используется детский труд, алмазы добываются в регионах, где, не знаю, какие-нибудь сепаратисты там или регионы, которые сепаратисты или террористы контролируют, соответственно, ты не знаешь там, кто продает алмазы, вот, и они часто проходят действительно кровавый путь, вот, есть даже там, там, термин такой «кровавые алмазы», вот, у меня еще нет mm -hmm. цифр сколько там процентов алмазов в каком году там считается, что были там добыты каким-то нечестным трудом, вот. Но все в том, что э, есть компания, я, к сожалению, забыл, как она называется, но вы можете это загуглить, которая использует э, технологию блокчейна э, для, ну, в своей supply chain для того, чтобы отслеживать э, путь алмаза. И, э, ну, в общем, все, что происходит с алмазом, записывается в блокчейн. Да, когда его добывают, э, кто-нибудь там заносит эту запись, потом там человек, который алмаз э, в первый раз там, первый раз чеканит, э, делает тоже запись в блокчейне, потом магазин, э, в который алмаз поступил, делает запись, и, в общем, человек, когда покупает алмаз, он может посмотреть всю историю алмаза, э, и он будет уверен, что алмаз не...
1: Я правильно понял, что это, типа, компания, которая занимается, допустим, продажей алмазов, они у себя используют такую систему, чтобы было прозрачно видно, что у них максимально чистая, вот, адекватная добыча реальных алмазов обычными рабочими. Правильно понимаю?
0: Ну, она вроде именно не продажей занимается, она занимается вот всей этой логистической системой. Ну, ну, от, okay. от добычи до, до гранки там и до момента, когда алмаз поступает в магазин. Ну и, соответственно, человек может посмотреть на алмаз, посмотреть всю, всю его историю там, где он был добыт, там увидеть человека, который этот алмаз там обрабатывал. Uh, да. И опять же, я не знаю, как, как точно uh, ну, реализуется прямо доверительная система, uh, чтобы ну, эти данные тоже нельзя было подделать. Ну, вероятно, человек, допустим, который там алмаз добыл, он может там, uh, у него в блокчейне, возможно, есть uh, какой-то там аналог, не знаю, там, приватного и публичного ключа. Ну, он может как-то взять там и верифицировать, что именно он, кто uh, этот алмаз добыл, и потом там другой человек алмаз огранил. Вот и так далее. Получается, что люди покупают алмазы и знают, что они не были добыты черным трудом, там, детским трудом или, не дай бог, еще чем похуже.
1: То есть, блин, это такая штука, что, допустим, вот есть вся вот эта система, да, добывается алмаз... И твоя компания занимается тем, что она внедряется вообще в каждый шаг этого процесса, внедряет там везде какую-то маленькую верификацию на каждом этапе, чтобы просто ты в конце, когда этот алмаз покупается, под ним висела маленькая этикетка, что с ним все в порядке.
0: Ну да, можно так сказать. Второй пример — это то, как технология NFT используется в современном искусстве. Есть музеи, которые используют... Блокчейн и технологии NFT для верификации подлинности картин. Есть один конкретный музей. Опять же, название я не записал. Но этот музей, он занимается тем, что он сдает картины в аренду. Допустим, школам или университетам. Да? Просто там отдал картину, потом через какое-то время ее вернули. Вот, и ну, Каждый раз нанимать эксперта, который бы внимательно изучал картину и подтверждал ее подлинность, тоже не слишком-то выгодно, вот. И они используют э, технологию NFT э, по сути, то есть как это работает. Э, вс всего, все, у чего можно взять хэш, э, можно, можно проверять на подлинность. То есть они просто, как я понимаю, они могут брать э, хэш э, самой картины, там, ну, по какой-то фотографии, там всегда из одного места, всегда какой-то э, какой -то очень точной фотографии, на которой... Э, виден каждый пиксель с каким-то разрешением и вот они от этой картинки берут хэш и э, ну объективно картину нельзя подделать настолько чтобы вот каждый пиксель был одинаковый ну просто невозможно вот и таким образом с помощью non Смотри, uh, токена... мы,
1: мы говорим про картины digital картины или про реальные настоящие реальные реальные и вот этот как это э верификация это происходит тем, что ее просто прогоняют через какой-то мега-крутой фотоаппарат, который ее
0: фоткает и сверяет э, подлинность. Ну да, сверяет хэш с тем, который есть там вот в базе данных, допустим, на блокчейне или, там, или на блокчейне.
1: Okay.
0: Вот. Но на самом деле одна очень, один важный концепт вообще всего вот этого блокчейна мира заключается в так называемом Web 3.0. Не знаю, слышали вы про Web 3.0? Nope. Я ничего не знаю, про этот Ну, в общем, э, это, на самом деле, огромная вообще тема для обсуждения, огромная веха потенциально в истории человечества. Но если говорить вкратце, то изначально, когда появился интернет, у нас был веб 1.0. У нас вся информация была read-only. Э, все, что можно было сделать, это зайти на сайт и почитать там какой-то текст. Вот. Э, ну, со временем там интернет стал веб 2.0, это когда ты можешь зайти, и уже внести какие-то изменения, да, ты можешь там внести э, на свою страничку в Facebook какую-нибудь новую информацию, там, запости картинку, да. Вот. А Web 3.0 это уже какой-то новый уровень э, децентрализованного интернета, который. Ну, Web 2.0, как бы он жестко контролируемый, да, тоже там Facebook э, это корпорация и продукт, которым ты пользуешься, они имеют полный контроль над твоим аккаунтом. да, Ты, ты можешь. Ты не можешь делать с этим ничего года, они могут тебя забанить и ну и все а, с другой стороны фаб 3.0 это такой более честный дестализованный интернет который не контролируется корпорациями вот это тот
1: случай когда ну, типа твоя страничка на фейсбуке да, реально твоя физически
0: да. Ну, типа условно физически да. потому что ну ни никто как бы тебя не может спасти от того что тебя могут закрыть по каким-то причинам вот и их не разглашать очень-очень важно тоже, считаю, затронуть, что, ну, вот как раз говоря про, про Facebook, вы, наверное, слышали, что Facebook делает, э, ну, вернее, Facebook, Facebook уже компания называется «Мета», вот, и они делают э, свою метавселенную. Э, я полагаю, у нас нет сильно возможности вдаваться в то, что такое метавселенная, но я могу рассказать, э, почему они это делают. Э, ну, во-первых, очевидно, что они это делают не потому, что э, Марк Цукерберг так любит э, метаверсы. Да. Они это делают не поэтому. Им, им нужно сохранять влияние и пользовательскую базу. Вообще, э, ну, вы, наверное, со мной согласитесь, что социальные сети, они не слишком-то и продвинулись вперед за там, последние лет 5-10, не знаю. Как бы тот же ВК Facebook остался тем же. Ну, никто там, разве что на стене уже не, не, не постит ничего, да, никому это да, не, не надо. Разве что
1: UI уходит из такого псевдо-3D-шного в минималистичный и потом куда-то ездит в градиенты какие-то. Ну, я... на самом деле, ужасный. Вот. Да, и, у меня фейсбук отвратительный. тоже
0: ужасный. Вот, ну, в общем-то, чем занимаются вот эти, это, опять же, говорят, там про государство и почему им может быть невыгодна криптовалюта, потому что все эти сервисы, они... Они, у них два источника заработка. Первый источник — это реклама, э, таргетированная реклама, а, в, а второй э, — это, это тоже как бы вид шпионской аналитики, это, это, это продажа информации каким-то там другим э, посредникам, да, third parties. И в том числе среди этих посредников, естественно, есть э, и э, какие-то силовые там, или, или intelligence э, структуры разведки. Да? То есть... С этим метаверсом. Реально, все, все опирается в, в пользователя на, на самом деле. Вот. Вы, наверное, ну, все, все прекрасно знаете, что там ваша информация собирается вообще абсолютно везде. Да? Там вы, ну, есть какая-то открытая информация, там, которая заключается в том, в каких группах вы состоите. Да? Там, я не знаю, как это насколько там это интегрировано, допустим, с белорусским правительством и структурами силовыми и разведывательными, но в том же... О, ну, 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 мы отходим, отходим. Нет, не, вообще, вообще не отходим, вообще не отходим, четверю. В том же в США, допустим, в России, ну, прямо очевидно, что э, все, что вы делаете, там, все, все посты, которые вы лайкаете, все группы, в которых вы состоите, это вся информация, она идет в ваше портфолио у, у силовых и разведывательных. Ну, силовых. это понятно, все все но. они, они знают, да. Окей. То есть вас анализируют. Да. Там, как как знаю, это решить? Как вы... это решать? Вот, сейчас расскажу. Uh, Давай. Да, можно закончить красивый пич. Да. Uh, вся информация анализируется. Там, uh, кого вы лайкаете, кого вы боитесь? Да, довольны ли вы уровнем жизни? Да, там, хотите ли вы штурмовать конгресс или нет? Всем там известно, что uh, в, в США до этого uh, до, до события в январе 2021 года uh, ФБР это там частично подсказывали. Да, вот. Uh, в общем, все, все идет ваше личное, личное дело, и, и именно поэтому там государство тоже там в, в ФБР, они очень сильно боятся веб 3.0 и крипто. Uh, почему? Потому что вот эти приложения uh, в мире блокчейна, да, вот те же DeFi-приложения, да, они почти не собирают никакой аналитики. То есть они, там очень редко бывают cookies, uh, они, uh, ну там много чего open-source, да? то есть ну, люди буквально могут смотреть, что, что там собирается. Вот. Uh, ну, а куки, это же вообще, это просто классика веб 2.0, да, это, ну, это всем известно, я не знаю, таких случаев, наверное, почти не происходит, но, uh, по крайней мере, стопудово можно найти случай, как человек, у человека было открыто ВКонтакте или Фейсбук, он uh, искал, где снять дом, и там, и какой-то момент ему напишет да, да, там, или кто-нибудь, вот, то есть вы прикиньте, если у вас будет какой нибудь не знаю, uh, допустим, почтовый, почтовое приложение, там, на True, какой нибудь true крипто приложения, да, никакого там гугла, который анализирует ваши, ваши письма, да, будет какой-то true крипто сервис, который выложил вообще весь код, все доки, который там не знает, что такое ваше IP, потому что он просто даже не собирает ваше IP, да, вот, прикиньте, какой-нибудь там, не знаю, вот, мессенджер или социальную сеть в духе Facebook, которая там на крипте построена, на блокчейне, взяли, там они прикрутили свой токен какой-нибудь, который можно обмениваться, взяли Прикрутили там, да, метаверс, NFT. Вот, понятно, что пока что там людей будут, будет меньше, чем. Так хорошо, а подожди, а, а как получать таргетированную рекламу тогда? Я, я хочу, чтобы не рекламировали мои
2: там, не знаю, ДНД-шные книжки или все, с чем я увлекаюсь. Не,
0: ну это уже. Реально хочешь,
3: чтобы
0: тебя это рекламировали? Что?
3: Ты реально хочешь, чтобы тебя рекламировали?
0: В смысле, ну, а ну это ладно,
2: отдельная тема. Ну, ты типа, хочешь просто... видеть рекламу? Да, это тоже такой И... вопрос, Тут вообще нет. Ну, это нет, смотрите, реклама, реклама идеально, в любом... Нет, стоп, реклама в любом случае всегда будет, типа от нее ты никуда не денешься, просто другой вопрос. У тебя будет либо реклама полный гарбич, который тебе там будут рекламировать, я не знаю, там,
0: посудомоечные
2: машины, или тебе будет рекламировать то, что тебе интересно?
0: Ну, я думаю, что, да, в реализации можно уже учиться, там, если она будет открытая, то можно будет делать там что угодно, что можно было выбирать, допустим, сферы, в которых тебе можно там рекламу тыкать, да, или, ну, что угодно, вот, просто основной пойнт заключается в том, что... Ты все контролируешь. Да, да, ты ты все контролируешь, ты, ты, ты знаешь там, что если ты, э, не знаю, там, случайно не то не загуглишь, тебя не поместят там маркером наблюдения, да, ну, и... Тем более это, ну, это страшно, в принципе, в любых странах, да, особенности, там, это, это Китай, и Россия, и какие-то авторитарные страны, да, и в США тоже это страшно, естественно, вот. Ну, я не такой эксперт, и, ну, и к тому же, там, нет э, информации, нет информации, там, насколько более мелкие страны, там, это делают, но очевидно, что тоже, там, Google, Facebook, они взаимодействуют, там, с, на уровне государства, и различных комитетов управлений. Вот. Мы, мы пока что далеко от, ну как, десятки лет, может там пять лет от каких-нибудь вот true blockchain solutions для вот таких больших вопросов, как там социальные сети. Ну и опять же, пока что люди не сильно ценят свою, свою приватность. Вот что надо отметить, что пока что ну, сложно будет перетягивать людей, да, там мало кто захочет, ну, будут, наверное, миллионы, которые пользовались бы таким true криптоприложением. Вот, но вряд ли там большинство людей хочет покинуть Facebook. То есть люди, вот, особенно в таких странах развитых, да, хороших, в европейских странах, ну и США, Канада, они, они не, не так ценят свою приватность, как, допустим, ценят люди, которые не доверяют своим правительствам, которые не доверяют, ну, как не знаю, да, Беларусь там, или э, многие страны в Африке. То есть для них это пока что имеет больше какого-то value. Но рано или поздно мы к этому к этому придем. Вот. Именно поэтому Facebook... Ну, можно
3: сказать, что большинство людей на Земле живет в странах, которые не доверяют своим правительствам.
0: Ну да. Например,
3: возможно. в Индии и в Китае.
0: Ну, я бы не сказал, что в Индии Я в Индии... не знаю, может, наоборот,
2: китай, китайцы доверяют свое правительство. За счет того, что он такой авторитарное, а, типа, почему
1: нет? нет там... это уже такой более сложный политический вопрос, да. на самом деле, да. Ну да, вот.
0: да. Именно поэтому Facebook делает вот этот метаверс. То есть, то есть как... а
1: вот метаверс, типа, я вообще ничего не читал про Метаверс. Он типа, обещает быть такой максимально от всего отречённый, просто чтобы Facebook мог всех захватить. Они
0: просто да, какой-нибудь офигенный, крутой графон, какое-нибудь классное приложение, где ты сможешь там с помощью, не знаю, ну каких-нибудь VR принадлежностей просто чилить, там будут, не знаю, музыканты устраивать концерты, там будут проходить покер-турниры. Вот. И пока что криптопроекты, там, даже если они на каких-нибудь инвестиционных раундах соберут там миллионы долларов, они все равно не приплюнут в Facebook, есть, они, Facebook просто наймет команду инженеров там на 10 тысяч человек, да, э, вложит там несколько миллиардов долларов и, э, ну, вот эту метаверс. То есть, они, они просто пытаются пережать время и пытаются сохранять пользовательскую базу, влияние, ну, короче, это капитализм воплоти, короче, вот. Yep. Снэпбэк ту
1: реалити. Сейчас посидели, помечтали о светлом будущем, где везде криптовалюта, максимальная свобода. Ну, это круто, на самом деле.
2: Это, это, это достаточно впечатляет и вдохновляет.
1: Что, метаверс этом... или крипта?
2: Нет, веб 3.0. Веб 3.0, да, звучит хорошо. Веб 3.0 Да, мне очень понравилось.
1: Да, мы не затронули другие темы, но, может быть, это как раз-таки отличный повод записать еще один криптоподкаст э -э -э в будущем. Да. да, на самом деле очень-очень-очень вдохновляюще, я, я гораздо лучше понял, понял криптомир.
0: Я надеюсь, вы на меня не обидели за то, что я так много занимал эфирного времени.
1: Ты, ты для этого здесь, для того, чтобы занимать все эфирное время, которое у нас есть на этом подкасте. Спасибо тебе большое, Шульц, было очень интересно.
3: Эфирное ха-ха. ха ха эфирное.